0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího Futurecastu, tedy diskuzního pořadu nad aktuálními tématy, opět jsme tady já a Marek Tomíšek, ahoj. A dneska to máme opět velmi výživné stejně jako minulý Futurecast, taky i tenhle ten je poznamenaný tím, poznamenaný tím že po koronaviru se čeští výrobci snaží dohnat to, co dělat nemohli takže jsme měli jednu představovací akci za druhou uvedlo se spoustu elektromobilů na světový i český trh, takže toho máme opravdu hodně a Prim asi dneska bude hrát Mazda MX-30, která měla tiskovou konferenci v Praze včera takže jsme si mohli tohoto auto elektrické projet a vypadá velmi zajímavě, takže nám vám řekneme, co si o něm myslíte a zároveň vy se nás můžete ptát na to, co si o něm myslíme a co jsme třeba zjistili, protože Futurecast je interaktivní pořád, takže přímo na YouTube se na nás můžete obracet. Pak tady máme Polestar 2, tedy luxusní značka od Volvo, která vyrábí elektromobily, tak už první elektromobil se dostal do Česka. Nebo respektive do Evropy. Máme tady nový Audi E-Tron S, nejostřejší verzi E-Trona, která se včera představila. A potom tady máme také Opel Moka E a Citroën EC4, další elektromobily, které se k nám dostávají. No a na závěr jsme si pro vás nechali takový, takovou chuťovku, takovou kuriozitku, protože jsme vyzkoušeli z Hondy E, kterou máme teďka na redakční test, nabít Audi E-Tron. Jak to dopadlo, tak se podívejte na konec, Futurecastu. počkejte si a uvidíte, jestli obě dvě auta vybuchla, nebo co se stalo, tak uvidíme. Každopádně, Mazda MX-30, my jsme měli možnost si s ní včera svést, je to malý crossover, nebo takový střední crossover do města. Řekl bych kompaktní. Kompaktní, přesně tak, 200 km dojezd, a Mazda ho přestavila ke tému výročí své značky, v podstatě, který slaví leto, v letošním roce. A je to zároveň první elektromobil od Mazdy, který se u nás takhle bude prodávat.
1: A tak jak se ti líbil? Mně se líbil moc, mhm. protože je to takový jiný auto, než to, co teďka na trhu je, takže si myslím, že. To pro spoustu zákazníků z toho pohledu bude zajímavý, že vlastně vyplňuje nějakou mezeru na trhu, není to vloženě malý auto, ale je to auto do města, vevnitř není tolik prostoru třeba na, na sedečkách vzadu, ale myslím si, že u toho auta to nevadí, protože je tak koncipované, že jako městské auto s poměrně dobrým kufrem, což čím se odlišuje od většiny městských aut, si myslím, že si určitě zákazníky najde a hlavně Uh, jezdilo se mi v něm velice příjemně, je to auto, který mi padlo do ruky a uh, tak, jak Mazda říká, že se snaží, aby to auto bylo uh, jakoby, jako, jako dřív byl kůň a jezdec jedno, mm-hmm. tak uh, o to se snaží jakoby u toho auta a myslím si, že se jim to povedlo. Že
0: se cítil jako jedno.
1: Určitě, <laughs> že, že mi padlo do ruky a... Dobře, dobře se mi s ním jezdilo.
0: Mně se zase líbily celkem technologie, ta Mazda je má celkem pěkně udělané, uh, asistenční systémy, displeje má, má pěkně zpracované, trojice displejů, uh, takže v tomto ohledu si myslím, že Mazda byla pěkná a hlavně musím říct, že konečně to je auto s cenovkou kolem 800-900 tisíc, má, který má elektromobil, hmm. a který má hezky zpracovaný interiér, uh, hodnotný, protože to většinou je velký kámen úrazu, že ty auta s tohoto cenovkou vychází z běžných aut, které, kterou, které mají výchozí cenovku kolem 300-400 tisíc a to potom je opravdu plasťák. Tady u té mazy to tak neplatí
1: a ten trade je fakt fajn. Je pravda, že některé ty materiály jsou jednodušší, typu takový měkčený plast, guma, ale na první pohled to tak nevypadá, protože tam je imitace prošívání a na první pohled to vypadá opravdu pěkně a je to doplněné těma korkovýma detailama, jak ukazují na na obrázcích, které tam taky vypadají zajímavě pěkně. Takže jako celek to je pěkný auto a co ocenuju oproti třeba jiným městským elektromobilům je, že na předních sedečkách pro dva cestující je opravdu hodně místa srovnatelně s většíma kompaktama, takže, takže v tomhle si myslím, že to je velice zajímavý auto i třeba pro manažery, obchodní hmm. nástupce a tak.
0: Mně bylo zajímavý, jak se Mazda vlastně vypořádala s námitkami, respektive specifikem toho auta, že i když je poměrně velké nebo takové střední, tak má relativně malý dojezd, hmm. 200 km, že má relativně malou baterku, a přitom Mazda to nevnímá jako chybu, ale naopak jako záměr. A, protože, a je to vlastně takový jako japonský přístup, hmm. protože stejný přístup má vlastně Honda s tou hmm. Hondou E, která má skoro velmi podobnou baterku, nebo vlastně ve stejnou. Oficiální hodnota je stejná, hmm. Možná je dodavatel Panasonic bude stejný, takže to... možná to je stejná
1: baterie, jako je v MX-30. Mhm. Uh, jaký k tomu má důvod Mazda? Uh, Mazda říká, že uh, vyrobit baterii, čím, čím větší je baterie, tím víc emisí to uh, stojí, což je samozřejmě pravda. A že vlastně ideální je, když ta baterie je do 40 kWh kapacity, aby nebyla zbytečně velká a Mají to tak spočítané, že i většině, drtivé většině lidí to pro běžné použití bohatě stačí na, na běžný dojezd, když vyjíždí z domova s nabitým autem. Takže mě to celkem dává smysl, já jsem taky zastánce těch elektromobilů s menšíma bateriemi, protože v podstatě argumentuju tím úplně stejným, dívám se na to i z pohledu ceny, že někdy zbytečně velká baterka, kterou ten většina uživatelů toho auta nevyužije, navyšuje cenu toho vozu, takže nejenom ty vstupní emise, ale vlastně i cenu toho vozu. Takže je to nejenom ekologický přístup, ale zároveň je to i ekonomický přístup. A to je možná ten důvod, proč se Mazdě povedlo auto, které je relativně velké a zároveň, zároveň za dostupnou cenu, jak si zmiňoval.
0: I když teda začátek nebo zahajovací cena 850 tisíc asi není stále pro většinu Čechů znakem dostupnosti, ale v té kategorii elektromobilů
1: je to jedna z těch nižších cen. V kategorii elektromobilů určitě a zároveň když se na to podíváme z pohledu portfolia Mazdy, tak vlastně CX-30 na jejímž podvozku MX-30 stojí, tak ano, ta CX-30 je o něco větší, je to typický pětimístný crossover zatímco MX-30 je spíš střížená do kupé, ale hmm. jsou to auta stejné velikostní kategorie a ta cena neftové verze CX-30 je hodně podobná jako cena, cena vlastně MX-30 elektrické. Takže Mazdě se vlastně podařilo dostat na podobnou cenu s elektromobilem, jako má u běžného pohonu. Hmm. Takže za mě, za mě určitě palec nahoru.
0: Pokud vás něco zajímá ohledně MX30, tak se určitě zeptejte na, na YouTube přímo, pokud nás hledujete živě. Pokud se k nám ten dotaz probojuje, tak vám na ně tady odpovíme. Dalším tématem zajímavým je Polestar 2, Polestar 2, hmm. což je vlastně luxusní odnož automobilky Volvo. A Ta teďka do Evropy uvádí svůj, vlastně už druhý elektromobil, ale ten první se k nám nedostal, Polestar 2 který má být přímým konkurentem pro Tesla Model 3. Mně to přijde docela zajímavé, protože vlastně je to první auto, které se opravdu může pasovat toho konkurenta Modelu 3, protože jinak tady máme auta, která jsou buď větší nebo menší, nikdy to nejsou sedany, což je větší. Tesla Model 3. A najednou tady máme opravdu fakt jako podobně vyhlížející auto s podobnými parametry, a jsem zvědavý, jak se Polstaru 2 povede, stát ve Švédsku a v Norsku, pochopitelně, hmm. ale potom se dostane na další evropské trhy. Já jenom zopakuju, že Polstaru 2 má 78 kWh baterku a ortický dojezd má být nějakých 470 kilometrů, takže podobné jako třeba ta základní verze Tesla modelu 3, ta standard range, ne tedy long range, ale je pravda, že tedy long range má vlastně stejnou baterku, jako tady Polestar 2 a s ní urazí dále, takže vidíte, že Tesla je stále o, o krok napřed v té efektivitě mm. motorů a ale Polsardu si myslím, že by mohl celkem Tesla na těch,
1: těch trzích zatupit a být jako alternativa. Myslíš si to taky? Uh, určitě jo. Mě zaujala ta cena, protože přestože to je, je vlastně prémiová odnož volva a už samo Volvo je brané jako taková ča, částečně prémiová automobilka, hmm. tak mě zaujalo, že vlastně ta startovací cena je lehce nad milionem, zatímco Tesla Model 3, kterou si zmínil která určitě bude jakoby největším konkurentem tohle auta, tak začíná v Česku na milion 300 tisíc, takže vlastně ten Polestar, přestože to je premiová automobilka, tak začíná na poměrně nízké ceně a opravdu těma parametrama, byť ta Tesla je o něco lepší, to si zmínil, tak se ten Polestar tomu blíží a myslím si, že by se mohlo najít hodně zákazníků, kterým jednak bude blížší ten víc, víc evropský styl, ta prémiovost a zároveň zároveň dají přednost nižší ceně a třeba trošku horším parametrům, které nejsou zas až tak špatné. Takže já jsem na to hodně zvědavý, jak se po staru chytí, ale mám z to dobrý pocit z toho auta.
0: Jo, já jsem taky zvědavý. Doufáme, že nás Volvo pozve na nějakou z tiskových konferencí. Petr tady na mě mává. No tady dotaz. Ano. Jestli není konkurencí třeba Hyundai Ioniq?
1: Pro MX-30? Ne,
0: pro pro Tesla Model 3.
1: Hyundai Ioniq není úplně přímá konkurence, protože Hyundai Ioniq je v podstatě o třídu nižší než Tesla Model 3. Navíc navíc je to liftback, takže je to auto, které je jinak koncipované, ale je pravda, že z toho, co je teďka na trhu, tak je asi nejblíž té Tesla Modelu 3. Na druhou stranu,
0: Ioniq je auto, které není rozhodně bráno jako nějaký etalon výkonnosti. Hmm. Je to spíš auto nalažené do úsporná, kdežto s Teslou Model 3 si opravdu můžete užít spoustu zábavy. Má, má o stovky koní víc. To je pravda. <laughs> než, než Ioniq. A je to, je to, si myslím, trošku auto pro, pro jinou cílovku. Hmm. I cenově. Ioniq je vlastně skoro na polovině. Hmm. To je pravda. To Ioniq mě.
1: začíná na nějakých 850 tisících, 900 tisících se se nepletu. Takže začíná úplně někde jinde než Tesla Model 3 a krom toho, že teda je o třídu menší, aspoň v interiéru určitě, kufr možná bude mít podobný, tak jak, jak si říkal, má podstatně nižší výkon, zatímco hmm. ten Polestar opravdu i výkonem je srovnatelný s tou Teslou.
0: No tak jsem zvědavý, když se nám Polestar 2 dostane do ruky, já jsem na něj, na něj hodně zvědavý. Já, já taky. Stejně tak na Audi e-tron S, který, a, a, což je nejvýkonnější model nebo nejvýkonnější verze e-tronu a e-tronu Sportback, kterou včera Audi představilo. A na to se taky těším, protože má o a, nějakých 100 koní víc. Hmm. A co mi přijde zajímavé, takže má tři motory. Je to vlastně první elektromobil sériově vyráběný, který má ne dva motory, hmm. ale tři motory. Vlastně má jed, jeden motor na přední
1: nápravě. A dva upravené motory na zadní nápravě? Respektive první je elektromobil, který má uh, víc motorů a je to lichý počet. Tak, protože, ano, tak. protože můžou být i čtyři, ale. Jasně, ale ty tři je opravdu neobvyklé řešení.
0: Tak uh, je ale pravda, hmm. že třeba se třemi motory koketuje i Tesla, která vlastně svůj prototyp modelu S, který se jmenuje nebo kterému se říká Plate. Hmm. Uh, testovala před nějakou dobou na Nürburgringu a tam se říká nebo proslýchá se, že tam mají být právě tři motory pro ještě lepší výkon a naopak lepší dojezd. Ale úplně nevíme, kde ten projekt teďka stojí, protože ty dvě testovací kola, co tam ta Tesla Model S odjela, tak vždycky potom odvezli na na podvalníku, že se jim tam rozbila. Vím, že tehdy vlastně probíhal závod nebo chtěl Elon ukázat, že jejich nová Tesla dokáže Nürburgring Nürburgring zajet v rychlejším čase, než tehdy nové Porsche Taycan Turbo S což se jim nepovedlo, protože se jim ta Tesla vždycky rozbila, ale byl to prototyp a a už je to docela dlouho a nevíme, kdy se k tomu, tomu dočkáme, možná si to šetří Elon Musk na podzim společně s novou baterkou, tak zároveň dostane SKO i tři motory. Uvidíme.
1: Možná to přibrzdila krize a má teďka jiné starosti než je to. Late verzi.
0: Je to možné. Na druhou stranu Elon Musk od továrnu otevřel i navzdory politice a i když dostal výslovný zákaz, tak ji výslovně otevřel. Hmm. <laughs> takže si myslím, že možná z toho koronaviru si zase tak moc nedělal. Tak
1: on ji potřeboval otevřít, aby tak. mohl začít obnovit výrobu Y. protože vlastně krátce po zahájení výroby musel zavřít továrnu a to byla docela velká komplikace u jednoho z dvou klíčových modelů. Takže
0: tak a potřebuje to... v Q2 nahnat čísla a vždycky víme, že se to na konci čtvrtletí nahání co nejrychleji. Teďka dokonce jsem zaznamenal, že Tesla model Y rozváží dokonce i ten prototyp tahače Tesla Semi. Protože jim, protože jim nestačili auta, tak opravdu rozvážel auta, co mělo kola a zase samozřejmě předával auta, kdo mohl, včetně
1: dobrovolníků, a tak podobně. To mi přijde takový úsměvný. Tak aspoň prototyp Semi vyzkouší v reálných podmínkách. Přesně tak. Přesně tak. Bude dobře odladěný.
0: Každopádně, jak jsme, se, jak jsme se bavili o tom Etronu S a hodně té dynamiky a tak podobně, tak je zajímavé, že zatímco u Tesly je cíl takový, že se zvedne výkon a zároveň zvýší dojezd, tak u Etronu S se těmi třemi elektromotory sice zvedl výkon, ale ten dojezd se snížil. Zatímco Etron 55 klasická má nějakých 430 km
1: WLTP, tak tady se bavíme o 360. To je to docela dost velký pokles. To je. Tesla to dělá tak, že většinou k výkonnějším verzím dává i větší baterii, zatímco Audi má pořád stejnou baterii vlastně pro všechny, hmm. nebo respektive pro základní verzi Etronu 55 a i tu výkonnější verzi. Ale je pravda, že 50 Etron má menší baterii. Takže by se dalo čekat, že to stejné vlastně bude i na druhou stranu, že se navýšením výkonu zase zvýší baterii, ale nestalo se tak. Na druhou stranu
0: se zvýšením baterie by se zvýšila i hmotnost, tím pádem ten výkonový rozdíl by nebyl zase tak patrný.
1: To je pravda, takže mož... mělo by to asi vliv i na negativní vliv na jízdní vlastnosti v zatáčkách, to navýšení hmotnosti, takže možná proto tam nevedla cesta s zvětšením baterí, ale spokojili se s o něco menším dojezdem, ale sportovnější v charakteristikou auta.
0: Koukám, že Etron tron S z 0 na 100 za 4,5 vteřiny, to už je docela pěkné a vlastně se teďka může měřit s Jaguarem I-Pace, hmm. který i se 400 kujmi
1: měl z 0 na 100 za 4 vteřiny. Akorát, že... Že Jaguar I-Pace je asi o 300 kg lehčí, jestli se nepletu, takže... Tak, je to menší auto. Takže Etron tron S na to potřebuje mnohem větší, větší výkon. výkon. tak. Ale... A, s,
0: a s tím, že maximálně rychlost byla zvýšena od 10 km/h na 210. Takže na německém autobánu si budeš moct zase o
1: trošku víc zašpásovat s těmi spalovák, které se tam na tebe budou lepit. Ale zase pokud se na to podíváme z pohledu Tesly a jejich hodnot zrychlení, tak 4,5 sekundy není nic... Je stále která. o
0: polovinu, no takhle, nejrychlejší model X a teďka, nevím, jak se to rychle, rychle najdu, ale nejrychlejší model X je stále o, o sruba vtyřinu a čtyřinu a půl rychlejší. Hmm. Si myslím, týřinu, Já si myslím, že tak je
1: nějak okolo 3 sekund, no. něco m- málo možná přes tři sekundy, takže, takže tam je poměrně velký rozdíl.
0: Ale pokud se uděláme to... na X jako takové, tak ten model Performance, to tady... Tak, teďka, když se tady překliknu do našeho katalogu, model Performance, tak taky má úplně jiný výkon. A Performance má 568 koní, eh, kilo. Hmm. Ne, koní, ale kilowatt, takže... Což je přes
1: 700 koní, takže.
0: Přes 700 koní, takže to je o víc než 200 koní, víc než má hmm. Etron a zrychlení za 2,8. Takže o dvě vteřiny. Tak dokonce po 3 sekundy. Tak, tak, tak. Uh, což je teda neuvěřitelné, no. Uh, to, to už je hodně. <laughs> Tak uvidíme, jestli se dočkáme Audi e-tron RS, ale spíš bych se řekl, že ne. To spíš, pokud bude chtít někdo výkoné Audi, na elektronu, tak si počká na Audi e-tron GT, hmm. což je vlastně dvojče Porsche, Porsche Taycan, který budeme mít za nedlouho na test. Tak se těšte na zajímavý video a dojmy. Chceš ještě k E-Tronu S něco říci, nebo se posuneme dál Asi k můžeme. zajímavým můžeme věcem? Dál. Když už jsme byli u té Tesly, tak jestli se tam nestalo něco náhodou zajímavého v plné době, o které, jsme se, o které jsme se ještě nebavili. Co je zajímavá věc, to vlastně se stalo dneska, můžeme říct, nebo včera, tak Tesla oznámila dlouho dopředu, že bude zvyšovat cenu za plného autopilota, takzvaný full Self driving package. Hmm. Což se stalo, a teďka stojí 200 tisíc korun. 200 tisíc korun stojí teďka to, že, vlastně ta, že Tesla bude v případě nebo umí v případě navigace zapnuté třeba si na jedna dálnici a nějaké další drobnosti, ale nic moc navíc tam není. Mm. Zaplatili byste toto 200 tisíc korun?
1: Já si ne, já <laughs> ani tu předchozí částku, což bylo, tuším, 160 tisíc korun tak jsem si říkal, že bych za to v tuhle chvíli nedal, protože e, něco jiného by bylo asi, když bych s tím autem jezdil v Americe, kde přeci jenom ten aut, autopilot má, má mnohem víc možností, ale tady v Evropě si myslím, že e, těch možností není tolik, aby e, mi stálo za to dát tolik peněz. Ale je to můj osobní pohled, zase druhý pohled je ten, že když za to někdo teďka zaplatí 200 tisíc korun a v budoucnu ten autopilot bude mnohem dražší, tak vlastně to on, je... už to má, on už to má za těch 200 tisíc korun a přibývají tam další funkce. Takže dá se na to dívat ze dvou různých úhlů pohledů, ať už jste k stávající situace, kdy to vlastně moc funkcí nemá, ale i z té investice do budoucna, že teď za to dám 200, ale třeba při, brzo to bude stát 300 tisíc, a bude to mít mnohem víc funkcí, ale já už jsem to koupil za 200 a mám to s plnými funkcemi.
0: To je právě ono. Tesla uh, i otevřeně říká, že později ten full driving package bude ještě dražší, takže motivuje lidi, aby se to koupili buď s autem, anebo co nejdřív potom, co si to auto koupí. A samozřejmě, když to budeš mít koupené, tak všechny nové funkce, a to je kouzlo Tesly, všechny nové funkce budeš mít vlastně už zdarma, hmm. pokud se teda nedohodnou jinak. Uh, ale uh, třeba Tesla teďka říká, že Jakmile teďka vlastně třeba, uh, co se týče rozpoznávání značek a rozpoznávání semaforů mm. a u těch značek, co jsou pouze stopky, tak se ti zobrazují na display uh, a to auto se podle nich neumí chovat, ale jakmile se to naučí, tak vlastně, když budeš mít koupený ten full Self driving package, tak ti budou zastavovat uh, Tesly na červené automaticky. A stejně tak slibují plné autonomní řízení ve městech hmm. a tak podobně, ale to ještě bude chvilku trvat. Každopádně, když to budeš mít koupené, tak už potom ty všechny benefity budeš mít a nebudeš muset za to platit navíc. Což,
1: pokud třeba bude stát později půl milionu, tak už to může být celkem zajímavá úspora. Tam je spíš otázka, ta, jak dlouho Tesla bude trvat, než se tyhle funkce dostanou do Evropy a budou tady k dispozici všechny. Tak. A jestli ten majitel, který se za to teďka připlatí, ještě to auto bude mít nebo bude mít v třeba nějakou jinou, jinou Teslu. To je, je pravda no, že, že... Takže je to taková, taková trošku loterie, dá se říct, že za něco zaplatí a možná, možná se to potom vrátí v těch funkcích, ale možná taky ne.
0: Bohužel, i když jsme právě testovali třeba ten systém Smart Summon v, na Tesla model X, tak vlastně to, co funguje docela zajímavě je v Americe, že si zavoláš auto, na parkovišti a to ti přijede z druhého konce parkoviště, hmm. přijede ti před tebe, nastoupíš, odejdeš a ovládáš to na mobilní aplikace a v tom autě nikdo nesedí, tak v Evropě je to vlastně nepoužitelná funkce, protože je to omezené na myslím, že 10 metrů hmm. a je to strašně omezené, máš tam jako omezené možnosti zatáčení a tak podobně, tím pádem je naprosto... Jako nesmyslné si takhle přivolávat auto, které je 10, maximálně 10 metrů od tebe a ještě to hmm. trvá
1: půl hodiny, než to vy přijede. To je mnohem jako jednodušší se k němu dojít. Tak maximálně, když okolo tebe zaparkují lidi blízko a nemůžeš nastoupit, tak si to s ní jo, povědeš. A to,
0: je, to tak... je dopředu dozadu, a to je funkce, která už mají Tesly dlouho, a hmm. ta je stále stejná a ta funguje dobře, ale problém je v tom, a tom hmm. výždění, automatickém třeba objíždění parkoviště, co se teďka umí v rámci toho smart summon modu. A v Evropě to je bohužel zakázané nebo velmi, velmi omezené, a je to škoda, já jsem na to dělal video, takže mimochodem se můžete podívat na to, jak Smart Summon vypadá, teďka vám to tam Petr pouští, ale pokud vás zajímá, jak to opravdu vypadá v praxi, tak se podívejte na tohoto video, samostatně najdete ho na našem YouTube. A pojďme dál, pojďme dál, protože těch nových elektromobilů se na nás valí strašně moc další dvojce tady vlastně hmm. je je Citroën EC4 a Opel Moka E. <laughs> je to vlastně co to vlastně dvojčata které využívají jednotnou platformu.
1: Tak já bych ani neřekl dvojčata, no, platformová dvojčata takhle pr- spíš. Protože vlastně těch elektromobilů z koncernu PSA se stejnou technikou je mnohem víc a de facto všechny elektromobily z koncernu PSA mají stejnou techniku. Osmerčata,
0: deserčata, nevím, tak nějak, protože tam máme
1: i vlastně... I ty dodávky, které vlastně PSA představuje, tak mají úplně stejné parametry, co se týče kapacity baterií, výkonu motoru rychlosti nabíjení a tak, takže mm. je to stejná technika. Je pravda, že tyhle dvě auta jsou i na stejně velké platformě, jestli se nepletu, takže, takže mají k sobě blíž, ale obecně PSA má v podstatě jednu techniku pro elektromobily a tu používá úplně všude.
0: Takže tam máme teďka DS3 Crossback, máme tam E208, E2008, Moka E, EC4, je tam Opel Korza mm. E vlastně, kterou jsme teďka testovali, to se brzo můžete těšit na test, to je 6, a, a potom tam máme ty dodávky, zafira E, a, jumper. jumper E, jumpy i, e, A potom, co tam sakra je, to je už 8 aut, uh, Ježiš Maria toho je už. Uh, je potom to... vlastně uh, Toyota, ne, uh, nějaký vlastně z japonských to, výrobců, To je ta pro taky. To
1: je taky. To je vlastně stejné jako ten Peugeot jumpy. Přesně tak. Takže a ta Citroen. Taky... Citron, myslím, že má taky nějakou dodávku. Je to, je to zkrátka fakt hodně. A vlastně a všichni, všichni
0: mají 50, 50 jo, tady, ano, už to říkám, 50. 50čko. 50
1: kWh baterii, mají standardní výkon 80 kW, který se dá zvýšit krátkodobě na 100 kW mm-hmm. a ne, nebo snížit na 60 v tom ekomódu.
0: Už vidím další. E-Expert jsme říkali, e jumpy taky, ale Vivaro E, Opel jsme neříkali, neříkali jsme od e-Traveler, což je vlastně osobní verze, mm-hmm neříkali jsme Citroën e-Space Tourer, což je taky osobní verze, a Zafiru E jsme říkali. S takže. tím
1: Jumperem jsem se asi spletel, ten největší, je ten ještě tuhle techniku nemá, jestli se nepletu. No. Ale, ale, ale je toho tam zkrátka hodně. Takže
0: to, no, je to hodně. Takže, no a co říčet z EC4, tak ta vlastně dojede na VLTPčko 350 km, což je o nějakých 25 km víc, než má Moka E, protože je nižší, takže aerodermyštější. Hmm. A mně se C4 docela líbí, mně vypadá to docela zajímavě designově, myslím, že by to mohlo být jeden z nejelegantnějších elektromobilů a za mě osobně
1: se designově jako hodně povedla obecně C4. Mně se taky líbí, sice třeba tomu říká, že to je vlastně C4 byl vždycky hatchback, hmm. teďka to na mě působí aspoň podle těch fotek jako spíš crossover ale to auto se mi líbí. Tak ona ta platforma vždycky, nebo elektromobil vždycky bude malinko vyšší kvůli té baterce
0: a ta platforma je, je takhle postavená, takže je jednodušší udělat crossover, než, hmm. než to tlačit někam
1: koníž. Ale je třeba pravda, že E208 vypadá opravdu jako jo, jo. klasický hatchback. Zatímco zatím, co tady, tady, když se na to podívám, tak to je na první pohled crossover. Hmm. A jsem zvědavý na to auto v praxi, až se k nám dostane a budeme ho mít na test, protože vypadá zajímavě.
0: Určitě, takže to no, zatím nevíme, jaká bude cena, ale uh, odhadujeme, že to bude kolem milionu korun. Vzhledem k tomu, že DS3 Crossback je nad milionem, ale je to bráno jako luxusní odnož, hmm. takže základní cena tady bude třeba nějakých 900 tisíc milion. Já bych to leho.
1: typoval, že to bude lehce pod milion. No, takže to
0: by mohlo být ale... relativně jako dobrá cena. Vlastně to bude i přímý konkurent, nebo něco
1: podobného jako nezmiňovaná Mazda MX-30. Tak, ale tady to, to úplně, bude to úplně ne, protože, protože tohle bude plnohodnotně pěti místné auto s větším prostorem, určitě na zadních sedačkách, hmm. ale bude to zase něco jiného. Co se týče MOKI E, tak být je to auto se stejnou technikou, tak tam je to uh, vyloženě crossover.
0: Mně se Moka E docela líbí, Mě to připomíná velikostně, to je taková jako menší Kona, nebo podobná Kona. Já si myslím, že Ale... to bude hodně podobné jako Kona, no.
1: že ta velikost i prostornost, očekávám to jako přímý konkurenty.
0: No mě, a ta platforma, ta PCAčková, na, na které stojí vlastně všechny ty elektromobily, tak mně přijde hodně sympatická, a hlavně i tou rychlostí nabíjení. Těch 100 hmm. kW je fajn a my jsme to vlastně vyzkoušeli u Appleu Corza E, a opravdu to auto těch 100 kW uh, dosáhne, udrží je relativně udrží dlouho, mm. do nějakých 35-40%, do 50, 55% má nějaký 85% pořád, ne, 85 kW, pardon. Uh, a do nějakých 80% se nabíjí fakt jako pěkně rychle, skoro 50 kW, mm. Uh, takže i když s tím autem, které má reálný dojezd prostě 200-300 kilometrů, jedeš někam dál, tak tě tolik nezdržuje, když tam ultra rychlá nabíječka, tak za třeba 20 minut můžeš opravdu pokračovat v cestě dál, uh-huh. 15-20 minut a nějak tě to nezdržuje, což je super na takhle malé auto. To je pak hodně znát. Když tohoto bych považoval to za nutnost pro všechny nové elektromobily, uh, které jsou určené na nějaké další cesty, tak aby tam bylo minimálně těch 100 kW, uh-huh. protože to je prostě super potom. Takže Moka E je a vypadá za, zároveň jako zajímavě. A i když to je to podobné auto, tak komu se nelíbí ten francouzský rozevlátý styl, tak Moka E je taková technicistní a může to lidi
1: hodně zaujmout. Já myslím, že se ty auto budou poměrně dobře doplňovat a jsem zvědavý na t- cenu té Moky E, protože má menší baterii o něco než Kona, protože Kona má reálně 64 jako akorát. V podstatě se nedá koupit s menší. Hmm. Takže má o něco menší baterii, ale mě osobně by těch 50 kWh stačilo. Takže jsem zvědol na ty parametry a čekám, že ta cena bude o něco příznivější než u kony.
0: Já se taky myslím. No. Proto se že taky kona myslím.
1: vlastně s tou 64 začíná uh, nad milionem 100 tisíc. Tady bych čekal, že to bude okolo milionu, spíš mírně pod milion. Uh, I vzhledem k ceně té DS3. Přesně
0: tak. Uh, mám tady ještě jedno téma, k kterému jsme se dostali vlastně minulý týden pouze v našich F-News, to znamená těch schrnutých zpráv, a to je vylepšení iPaceu, které se vlastně stalo minulý týden, 24.6. A mně to přijde super, protože iPace je pořád vynikající elektromobil, a už je na to dv- druhým rokem a vlastně byl, Jaguar byl první z těch tradičních značek, který, která představila něco jako konkurenta Tesly.
1: Mimochodem, dneska vyjde večer test spotřeby iPaceu. Ano. Takže. Se pak můžete podívat.
0: A zároveň ještě máme v databázi, připravujeme video s, komentovanou, s komentovaným testem nabíjení iPaceu hmm. na ionity. Takže se můžete podívat, jaká je nabíjecí křivka iPaceu, to je to takový zajímavý. Každopádně iPad teďka dostal uh, nové infotainment, což je hmm. potřeba, protože ten současný není úplně rychlý. Ten nový PIVI Pro vypadá opravdu krásně a měl by být i mnohem rychlejší, dostalo rychlejší procesor a zároveň dostalo i rychlejší 11-klavatovou nabíječku a nějaké maličkosti, takže už je vidět, že se uh, dostáváme do fáze, kdy vlastně značky už faceliftují nebo uh, obnovují svoje elektromobily hmm. a to samé teďka vlastně provádí Audi se svým e-tronem, které na podzim ho čeká, vlastně na podzim prošel prvním updatem. Mm a teďka letos na podzim projde dalším updatem, kdy dostane uh, taky novou verzi infotainmentu, uh, SIM kartu, USB-C, čkové na, uh, zásuvky uvnitř, dostane lepší uh, plánování elektrických tras a další věci, takže je vědět, že se výrobci i ty tradiční o ty elektromobily celkem starají a ty updatey dobře. chodí výrazně častěji, než tomu bylo zvykem hmm. uh, dříve
1: a jenom teda s tím rozdílem, že častokrát oproti tesle musí do servisu. Hmm to je nevýhoda, ale každopádně aspoň za to vylepšení byť samozřejmě 11 kW nabíječku už současní majitele iPaceu nebudou mít, pokud si nekoupí nový auto, ano. ale aspoň ti nový budou moct nabíjet rychleji a to si myslím, že bylo opravdu potřeba, protože to je hodně velká baterie a nabíjet jenom 7 kW, to trvá opravdu dlouho, takže když někdo má takové auto, tak zpravidla bude mít doma wallbox a, a aspoň těch 11 kW tří fáze by tam měla být a je to do, lepší i z hlediska distribuční sítě, protože na uh, workshopu, který jsem nedávno absolvoval u Česu, tak jsem se dozvěděl, že i z hlediska distribuční sítě je lepší, když uh, je to vyvážené a vlastně nabíjí se v trojfázově. Mm-hmm. Takže to určitě bylo potřeba... Až a... nabíjete trojfázově. <laughs> A co se týče, a vlastně 11 kW nabíječku už mají i mnohem menší elektromobily s menší baterií typu Hyundai Kona, takže, takže I-Pace s velikou baterií určitě ji potřeboval minimálně tu 11 kW a já bych si tam dokázal představit i tu 22 kW nabíječku. Určitě, protože, určitě, akorát protože... asi potom
0: je to uh, otázka ceny a 22 kW má dneska jenom Renault Zoe
1: Renault no, a Smart EQ44, ano. anebo za příplatek Audi Etron. ale myslím si, že tomu Jaguaru I-Pace by to za příplatek taky slušelo, slušelo. že když někdo má doma výkonnější třífázovou nabíječku nebo třífázovou zásuvku, tak by si za to rád připlatil, aby to měl nabitý rychle.
0: A hlavně takhle může nabíjet velmi rychle i třeba v obchodních centrech a všude jinde, kde jsou jenom AC nabíječky, tak to tam píchneš a za hodinku, dvě, tři, i když máš do vybitý auto, máš nabito, což jako s tím 11
1: kW určitě občas hmm. jako, tak není. To je pravda. A co se týče ty vystavěné karty v Etronu, tak to si myslím, že taky se hodí, protože e, v tom současném, když chci online navigaci, tak e, musím mít e, připojený Apple CarPlay nebo, nebo Android Auto a já jsem dneska do normální navigace v Etronu zadal trasu a vedlo mě to přes zavřený sjest na barandově, mm-hmm. takže jsem si vyzkoušel, že současný Etron nemá online informace. Má, má, ale asi s tom neměl zapnutý. E, tak možná jsem to <laughs> neudělal, ale překvapilo mě to, že mi to tam ukazuje práce na silnice a vedlo mě to přes a vedlo mě to přes zavřený hmm. sjezd, kde, kde je zbouraný most, takže... No, tak to je blbý. <laughs>
0: Každopádně a to byla jenom taková vsuvka ohledně iPace a Etronu. a nakonec jsme se tady, pokud nemáme žádné zajímavé dotazy z publika, další, tak tedy máme ten, tu chuťovku na závěr. My jsme si čekali, že trošku se uh,
1: zaexperimentujeme a budeme se snažit nabít jeden elektronobil druhým. Popravdě, já jsem se do toho bál jít, ale uh, říkal jsem, že když to budu jenom natáčet, tak to je v pohodě. To je pravda. Marek říkal, zapojovat to tam budeš ty. A držel jsem uctivé
0: vzdálenosti, protože samozřejmě ty odběry toho jednoho auta jsou veliké, jak jsme to dělali, protože samozřejmě Skrze Typ 2 nebo CCS nedokáže dnešní auto vzdílat energii s druhým, což je trošku škoda, ale Honda e má vychytávku v podobě 230V zásuvky, která má až 1500W, což je fakt hodně, to znamená 1,5 kW a, a i když je to méně než vlastně dává běžná zásuvka u vás v domě nebo kdekoliv, hmm. tak jsme chtěli vyzkoušet, že se si tím aspoň dá to auto nabít. No a dá. Vyzkoušeli jsme to a, a i když jsme se trošku báli, jestli se to neodpálí pojistky v Hondě hmm. E, tak, tak, tak se jako opravdu nabíjelo. Byť pomalu. Byť pomalu. Problém je, že samozřejmě u AC nabíjení jsou velké ztráty, které jsou zhruba nějakou kilowatu, kilowatt, kilovat a půl. Hmm a přesně na to jsme narazili, protože zatímco Honda e se snažila seč, mohla dávala tam z té svojí zásuvky maximum, co mohla kilovat a půl, tak e-tron ukazoval 0,0 až 0,2 kilowaty, že to teklo, takže skoro nic a nabělo by se to opravdu hodně, hodně hodin.
1: Ale napadla mě teďka jedna věc, že mám pocit, Mitsubishi Outlander plug-in hybrid má taky vystavenou zásuvku, ale myslím si, že má dokonce 2,3 kW. Což znamená, že má v podstatě stejný výkon jako z klasické zásuvky můžeš mít doma. Takže teoreticky Mitsubishi Outlander by to uměl líp a mohli bychom si ho půjčit na test a vyzkoušet to.
0: No, takže pokud budete mít vybitý elektromobil, tak na cestách hledejte
1: buď Hondu E nebo
0: Mitsuiši Outlander a ti vám případně um, nouze můžou nabít pár a třeba jednotek kWh, aby se dojeli k nějaké nabíjecí stanici, abyste se nabili. Takže to byl jako zajímavý test, který jsme si vyzkoušeli a funguje
1: to. Takže, ale mám to máte radši zkoušet, to vám to k ničemu moc není. Mm. Ale s tím Outlanderem, pokud by to umělo opravdu tím plným výkonem, tak by mohl fungovat jako asistence pro elektromobily. To je pravda. Když se někomu vybije baterie. No ale 2,3 kW to stejně, tam bude člověk jako stát prostě třeba
0: o hodinu, aby se... No tak můžou pokecat s asistenční službou, <laughs> o hodinku tam budou piknikovat.
1: Ale pravda, že v Německu mají nějaké ty upravené ioniky, které umí nabíjet rychlo nabíjením Aha. auto, které se vybije, takže...
0: A jak to dělají? E, mají maj...
1: maj nějaké speciální zařízení, že z vlastní baterie dokáže, dokáže nabíjet jiné auto. Mm-hmm. Ale nevím přesně, neviděl jsem to, jenom jsem o tom nedávno čet. Že tam mají prostě
0: CCS konektory, jo, třeba? Jakoby.
1: CCS konektor tam mají, ano. Mm-hmm. Používá to německý Adákama. měl, když jsem o tom čet, tak to byly asi tři zkušební kousky, nevím, jak se to dál vyvinulo, jestli už jich má víc. Tak to asi proskoumáme, to máme, to, to
0: zajímavé. To by třeba mohli mít žlutý anděle i, i v Česku, to by se jako hodilo možná občas. A, no, tak máme další námět na článek. <laughs> tak jo, jestli nemáte žádné dotazy na nás z publika, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme za vaši pozornost. Pokud se vám naše videa líbí, tak si rozhodně dejte je vdali se do odběru na, na YouTube a budeme za to rádi a samozřejmě následujte na Facebooku, a Instagramu a na a Twitteru, kde se dozvíte vždycky novinky ze světa elektromobilů budoucnosti dopravy nebo hybridů no a už teďka si můžete těšit za dva týdny, až budeme mít Futurecast tak by to mělo být těsně po představení nového crossoveru Nissan Aria. Který se bude 15. července představovat, takže jsem zvědavý, jaké parametry ten po dlouhé, dlouhé, dlouhé době nový elektromobil od Nissanu bude mít, protože já si myslím, že Nissan by si zasloužil takhle novinku, takže jsem na
1: to zvědavý. To já poprvé taky a doufám, že dostane i novou techniku.
0: Tak. Takže děkuji za pozornost, mějte se hezky a ahoj. Ahoj.